0: Filmnotizen aus dem Kellerloch mit Oliver, Valerian und Benjamin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem schönen Podcast, den Filmnotizen aus dem Kellerloch. Was was für ein schöner Tag, oder? Wie geht's euch, Leute? Ich bin hier mit Benny und Oliver, so wie jedes Mal, und fragt die beiden mal, wie es ihnen geht. Benny, erzähl.
0: Geht's? Mir geht's äh, wunder, wunder, wunderbar. Ich sitze wieder, sitz wieder in meiner kleinen Podcast-Höhle und habe überall Decken aufgehängt und freue mich auf den Talk heute über Spongebob Schwammkopf der Film. Und da wir bin ich hätte es
1: vermuten können, dass wir darüber ja. reden.
0: Ja, ja, vor allem weil wir es angekündigt haben, aber ich will nur sagen, ich
2: bin bereit.
1: Das ist sehr gut. Oliver, <lacht> bist du auch bereit?
2: Ich bin. Ich bin nicht bereit, ich bin ein taubes Nüsschen. Ähm, uh. Uh. Aber ja, ich habe meinen einen Cocktail gemacht, eine White Lady. Und bevor ihr fragt, weil Fischfleisch weiß ist, habe ich mir gedacht, ist das passend? Genial. Geniale gell? Also <lacht> Eine
0: wirklich? geniale, geniale Überleitung.
2: Manchmal habe ich Angst, wie schlau ich bin. Ähm, Stimmt, <lacht> verstehe ich. Aber in der White Lady sind eben 6cl Gin, äh, 2cl Orangenlikör, 1 Cl Zuckersirup, ein Eiweiß und 3cl äh, Zitronensaft, falls es jemand interessiert.
1: Okay. Schmeckt's
2: gut. Also,
1: machst du die eigentlich, also machst du die, um sie zu probieren oder kennst du die schon und trinkst die dann einfach
2: zu den Folgen? Wie ist das? Also teils, teils, also letzte, dann vor zwei Wochen habe ich den Whisky, also zweimal habe ich den Whisky Smash getrunken, mhm. den habe ich schon mal getrunken. Den zum Beispiel trinke ich das erste Mal. Okay.
1: Weil er thematisch cool. so gut passt, wegen Weiß und Fisch und Wasser und genau. wir wissen jetzt. ja
2: Sehr gut, sehr genau. gut, sehr gut. Ja, schön. Und wir wissen auch, alle Fische legen Eier und da ist auch ein Eiweiß drin. Also Boah. Der, der Kreis schließt sich oder ja. so.
0: Mein Mind ist geblown.
2: Ja,
1: absolut. <lacht> <lacht> Apropos Mindblowing. Habt ihr Mindblowing Filme gesehen in den letzten Wochen, Tagen, Momenten? Wollt ihr was drüber erzählen? Oliver, fang du mal an gerne.
2: Ja, ich habe ähm, an meinem Geburtstag sogar noch ähm, einen Film gesehen, gut, der, mi ne? der mir sehr um, am Herzen lag oder liegt immer noch und ich ihn auch noch nicht so hundertprozentig verstanden habe. Ähm, weil auf der einen Seite finde ich ihn großartig, auf der anderen Seite finde ich ihn furchtbar langweilig. Es geht um den, um den Klassiker, dem no modernen Klassiker, weil der von 2018 ist, I dragged across Across Concrete ähm, von S. Craig Seller, dem kontroversen ähm, Regisseur, dem immer vorgeworfen wird, äh, ein bisschen zu sehr auf der rechten Seite des politischen äh, Spektrums zu chillen, was teilweise auch ein bisschen stimmt. Ähm, aber der Film ist halt sehr kontrovers, weil erstens einmal Mel Gibson in einer Rolle gecastet worden ist, wo er einen rassistischen Polizisten spielt. Ähm, Passt ja. Fast. Ja. Um, ich finde um ich finde den Move gar nicht so schlecht, weil das ist so eine Clint Eastwood-Angelegenheit in Gran Torino, wo er auch Clint Eastwood gecastet ist und irgendwie alle sich gedacht haben, da würde er jetzt groß aufräumen und dann ist das eigentlich ein mhm. ganz anderer Film. Und ich finde so ein bisschen, eben durch diese Figur des rassistischen Polizisten, der Film gibt einen am, am Schluss so fast schon so Besserungsstückartig eine Lehre mit auf den Weg, finde ich, durch diese Figur, was ich sehr schön finde und sehr unerwartet fand. Mhm. Aber ja, es dreht sich halt viel um Rassismus, aber auch um Kapitalismus, weil halt ähm, Mel Gibson halt von seinem, also Mel Gibson hat noch einen Partner, der von Vince Warren gespielt worden ist, vom Lieblingssellers, kann man schon fast sagen. Ähm, und der ist halt quasi, die sind beide suspendiert worden, suspendiert worden wegen rassistischer Gewalt, die halt das Problem war, dass die gefilmt worden ist mit Handys. Ähm, sonst wäre ja wahrscheinlich alles cool gewesen. Vision wirklich? Ja. <lacht> ja, wirklich. Aber es ist witzig, dass diese Handys, dann, das kommt ja am Schluss auch nochmal vor, und da ist quasi was gefilmt worden, was halt nur Notwehr war, aber das halt dann auch so verkauft werden kann, als ob das halt quasi äh, Gewalt ist an Frauen. Was, mhm. Also ich finde der Film, man könnte über den stundenlang reden, aber wir haben hier nur zwei Stunden, der Film nimmt, nimmt, greift sehr viel auf und verarbeitet sehr viel, finde ich. Ist halt aber auch strunzlangweilig weil ich teilweise einfach... Ja, das ist sogar
1: das Problem irgendwie. Du willst ja seit Ewigkeiten, dass ich mir den anschaue und ja, ja. So, wenn du jetzt gerade darüber redest, es klingt ja schon interessant. So auch wenn ich das im vornherein ein bisschen dem ablehnend gegenüberstehe aufgrund dieses Typen und auch aufgrund der Thematik, die du beschreibst. Aber dann klingt es ja doch irgendwie interessant und sehen sie das. Aber wenn du dann sogar sagst, dass der ewig zäh ist und mühsam, dann ich weiß nicht, das funktioniert nicht. Aber vielleicht haben wir ja mal die Gelegenheit, dass wir noch genauer drüber sprechen, oder? Ja. Ich
2: Vielleicht, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich finde, was der Film dann doch gut macht, er arbeitet wenigstens auf ein sehr tolles Finale hin, finde ich. Also sehr gut inszeniert, sehr spannendes Finale. Und sehr, okay. ähm, sehr befriedigendes Finale auf eine Art und Weise.
1: Mhm. Okay, ja, das klingt doch
0: nach etwas. Ja, Ihr habt den, hab den Film auch gesehen und es ist wirklich so, es ist so ein bisschen Männer, die in Autos sitzen, wortkarge männer die in Autos sitzen. Eine und sehr
1: unterrepräsentierte Gruppe im Film. Ja. Also es ist gut, um, dass die endlich mal einen Film bekommen.
0: Und sie, sie arbeiten halt auf das Finale hin und das Finale ist halt schon gut. Also schon, schon nicht schlecht. Okay. Ja, schön. Track the across track the concrete. Kann man den irgendwo schauen oder ist der nur auf DVD erhältlich?
2: Boah, müsste ich nachschauen. Das das. Warte ich Aber ich glaube ich, glaub ich
0: ich, kann, ich, ich glaube, es ist, kann, man kann ihn kaufen auf Amazon Prime, falls ihn jemanden, jemand sehen will. Kauf man kann ja auch
1: Fall. dafür die gute Seite empfehlen, werstreamt.es. Also, wer da wollte es. Schon, ich das gerade mal. Sehr gut, gute Werbung dafür. Da kann man immer schauen, wo Filme laufen, auf welchen Plattformen die verfügbar sind, ob die zu leihen sind oder ob die im Abo mit dabei sind. Das ist sehr praktisch oft. werstreamt.es. Benny, hast du irgendetwas gesehen?
0: Ja, ich habe mir jetzt gerade wieder äh, in Serien ein bisschen eingearbeitet und ich habe mir mhm. äh, die neue Serie, weil ich bin Brand aktuell, Tulsa King habe ich mir angeschaut, mit Sylvester mhm. Stallone. Uh. Äh,
1: Gibt es da ein YouTube-Werbung dafür? Kann Spielt da noch irgendwer mit, den man kennt?
0: Boah, Sylvester Irgendein Stallone. Irgend so ein anderer mhm.
1: aufgeblasener Dude.
0: Ja, naja, spielen ja immer die ganzen äh, Mafia-Mobs da, spielen da halt immer. mit Okay, ja, mit ich glaube, ich habe die, die Werbung oft dafür Aber bekommen. Aber ich, ich glaube, der Vincent Dinoffrio spielt noch mit, der auch den, den, den einen Mafia-Boss in Dings gespielt hat, der blinde Superheld.
1: Naja, Daredevil.
0: Ja, der Devil. Der genau. Egal, wie ist Nein, das? So oder, oder war das anders? Aber äh, Sylvester Stallone ist sehr glaubwürdig, finde ich, in dieser Rolle. Und der hat da richtig Bock auf die Rolle, hat man so das Gefühl. Weil er ist so, ich meine, er ist 75, aber der Typ hat echter Physis. Also du nimmst ihm diesen Mafia-Boss voll ab. Und in der ersten mhm. Folge, ich, ist es nur meidlich spoilerweise, in der ersten Folge, in den ersten 15 Minuten ist geht er halt in, a, in so einem. Nein, <lacht> <lacht> noch nicht, ich weiß nicht. Und er geht halt in so einen, so einen Gras-Shop und er, was er macht, ist, ist er, er wirft eine Wasserflasche auf so, einen, auf so einen Security und bricht ihm die Nase. Und mhm. du, du nimmst ihm das halt voll ab, dass er das wirklich gemacht und gemacht hätte. Und er ist halt wirklich, und man merkt wirklich, er will endlich einmal der Mafia-Boss spielen und er, spielt, und er ist halt voll durchtrainiert und so, der ist voll der harte Kerl. Und Hat er, er baut das sich noch halt nie? so. so. Nein, ich glaube nicht. Ich habe schon Krass. mal drüber nachgedacht. Und das ist echt so, der er hat halt das echt immer vermieden, glaube ich. Und jetzt baut er sich so, so, so sein Imperium in Tulsa, also in dieser in so in einer Nowhere-Gegend in Amerika, baut er sich jetzt dort sein eigenes Imperium auf, weil ihn seine Mafia-Leute fallen gelassen haben, jetzt was mhm. es nach, nach 25 Jahren aus dem Knast kommt und mischt jetzt richtig auf. Das macht wirklich oh, Spaß wow. zum Zuschauen als, als Mafia-Genre-Fan. Mafia muss ich sagen. Or, wo, wo gibt's Aber das, es so ist schon? halt, es, auf Paramount Plus gibt es das. Mm, okay. Und es ist halt so also ein bisschen an Lilyhammer angelehnt, falls das jemand kennt. Das ist das Gleiche, nur in Norwegen, ist eine norwegische, eine norwegische Produktion mit Vincent van Zandt von, uh, von Sopranos, wo er da mm -hmm. den Silvio spielt. Mhm. Aber es ist auch, es auch, kann man sich auch geben. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Aber es ist gerade die letzte Folge, ist gerade noch nicht heraus. Ui, also,
1: yeah. ist na, es ja. eine Miniserie? Ist es dann vorbei oder bleibt das dann? Na, na, es kommt der
0: zweite, zweite Staffel, gibt jetzt acht Folgen, dauert dann nur 40 Minuten. Eine, eine
2: Folge kann man sich gut, gut wegschauen, sagen wir so. Okay. Kurz nachgereicht, wenn Drag across, across Concrete, um, den kann man auf. Prime Video Channel, schauen und zwar Arthouse CNMA, also wenn das nicht zur Qualität bürgt, dann weiß ich es nicht. Absolut, <lacht> ja. Ja. das klingt wirklich <lacht> sehr toll.
0: Valerian, du hast es heute so toll anmoderiert, was hast du gesehen?
1: No, danke. Ähm, <lacht> ich habe zuletzt gesehen einige Sachen und irgendwie weiß ich nicht ganz, worüber ich reden soll, aber ich habe zum Beispiel den Super Mario Film gesehen, der mhm. immer noch in den Kinos läuft und der ganz nett war also er mhm. war kein Highlight er war kein Lowlight er war durchaus durcha sympathisch irgendwie nein eben nicht ich meine ich meine nett wirklich ganz ernst aus aus Herzen so ich ich habe nichts erwartet ich dachte so ja im besten Fall wird es irgendwie nett und unterhaltsam und das war es auch so da wird nichts neu erfunden da wird nichts da wird die Welt nicht verändert so, aber er ist er ist seinem Material irgendwie treu wenn man das so sagen kann, ich meine, Mario bietet dann nicht wirklich eine Geschichte, wobei ich mir doch anderes habe sagen lassen, dass in den Paper Mario Spielen da irgendwie viel mehr Geschichte abgehen soll. Ja, ja. Ja, verhältnismäßig zu ja. kaum einer Geschichte. Und ja, also es ist ähm, eine straightforward Abenteuergeschichte. Mario wird in dieses Mushroom Kingdom geworfen, muss irgendwie gegen Bowser antreten, der jetzt irgendwie zum Simp mutiert wurde, weil er jetzt quasi auf Peach steht in den sie verliebt ist, obwohl die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, was irgendwie... Moment,
0: hier ist, hier ist die, die Anglizismen-Polizei. Was ist ein Sinn?
1: Oh Gott. Das, wie, wie erklärt man das? Ich habe das Gefühl, das ist viel zu groß, aber bitte, Oliver.
2: Jemand, der ähm, versucht, bei einer Frau zu landen, die ihm deutlich zu zeigen gibt, dass sie kein Interesse hat, und er aber dann quasi ähm, irgendwelche Sachen für sie macht, wie zum Beispiel jetzt ganz ähm, ihr Geld gibt auf Twitch zum Beispiel. Ja, ich glaube, es okay. kommt so aus dieser Twitch-Szene, dass die Leute dort Geld geben für
0: Frauen, obwohl,
2: ja. obwohl. obwohl Oder obwohl, sie auch verteidigen gegen, gegen, gegen Shitstorms und so. Es ist ein sehr breites Feld. Also das, generell einfach Männer, die 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 glauben, wenn sie nett sind, zu Frauen, dass sie dann quasi ihre Zuneigung gewinnen können, aber nicht dann nice Guys sind, die ja dann quasi die Frauen beschimpfen, wenn sie das nicht, wenn sie nicht die Zuneigung bekommen.
1: Okay, okay. ja, das, das beschreibt es ziemlich gut, was Bowser verkörpert. Also Peach kennt Bowser natürlich in dem Film, aber die haben sonst eigentlich keinen Kontakt. Und das war irgendwie eine interessante, lustige Dynamik. Aber ansonsten, Abenteuergeschichte, Mario überkommt seine Ängste, bla 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 bla. Er schaut irgendwie schön aus, er ist cool animiert, aber auch zu vergessen, glaube ich, on the long run. Wird nicht in die Geschichtsbücher eingehen.
2: Ja, aber der macht doch gerade richtig bank, oder? Der macht ja gerade richtig viel Geld. Ja, ist auch
1: okay. Also wie so ein riesen ist er ja dann doch ganz lieb und herzlich gemacht, aber... Ja, aber dann ja. würde er
2: sich ja doch in die Annalen der Geschichte einschreiben, wenn ja, er viel Geld macht.
1: Kann er schon machen, aber irgendwie macht doch jeder Film heutzutage viel Geld, der irgendwie ein großes Franchise im Rücken hat. Oliver kichert sich gerade zu Tode wegen Annalen. Ja, ja. du musst es nicht sagen. Wir haben es alle verstanden. Ich, ich wollte es ignorieren, aber du, du lässt es oh ja nicht das will, okay, Gut, dass das wir kein will. Video veröffentlichen. Sagen ja, wir hier richtig. mal. Ja, ich habe sonst, habe ich noch gesehen, den möchte ich noch erwähnen, weil er sehr gut ist. Den habe ich jetzt zum zweiten Mal geschaut. The Worst Person in the World von mhm. Joachim Trier. Der ist mhm. meines Wissens noch nicht verwandt mit Lars von Trier, kommt aber auch aus demselben Land, nämlich Schweden. Bitte mhm. nicht festklammern dafür.
2: Ist nicht Lars von Tardéne.
1: Das kann gut sein.
2: <lacht> gut.
1: Oh, und Joachim Dreher kommt aus Norwegen. Na gut, <lacht> keine <ist Quäle. lacht> So Soviel dazu. Dennoch ist der Film sehr gut. Er ist vom, aus dem Jahr 2020, 2021 und handelt von einer jungen Frau, die quasi man sieht am Anfang so, wie sie ihre 20er beschreitet, wo sie irgendwie sie studiert Medizin, dann auf einmal kommt sie irgendwie drauf so, nein, sie will als Fotografin werden und dann, nein, eigentlich will ich das machen und ist halt einfach eine verplante junge Frau, die nicht wirklich weiß, wohin im Leben und dann lernt sie einen Typen kennen, verliebt sich in den und dann sieht man halt so quasi ein bisschen ihr Leben, wie sie damit umgeht und wie sie einfach damit mit kämpft, so dann schon gegen Ende 20 zu sein und ja, Wozu sie das führt und wie sie eben damit umgeht. Klingt jetzt super dämlich irgendwie, wenn ich das so beschreibe, aber er ist wirklich sehr lustig, unterhaltsam, aber auch irgendwie ernst und sehr gut, mhm. sehr gut eingefangen. Ich kann es nicht ganz erklären, was es ist, mhm. aber ich habe mich gut repräsentiert oder aufgefangen gefühlt in dieser Planlosigkeit des, des 20er Jahre Daseins irgendwie mhm. und habe das Gefühl, dass er das auf so eine sehr sehr, sehr, sehr rücksichtsvolle und auch verständnisvolle irgendwie Art und Weise macht und aufgreift, ohne, ohne das jetzt irgendwie vorzuführen. das also schau, wie peinlich die Leute sind, die da keine Ahnung haben. Sondern das ist wirklich so aus, aus diesem Gefühl heraus ein bisschen inszeniert. Und das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Kann ich okay. euch nur ans Herz legen.
0: Also der Film heißt The Worst Person in the World. Yes. Cool. Cool, cool, cool. Habt ihr sonst,
1: sonst noch was in eurem Diary. Ich habe auf Letterboxd bei euch geschaut und habe mit Entsetzen festgestellt, dass da fast nichts zu sehen war.
0: <lacht> ich habe nichts. Ich habe hab halt, hab, hab halt sehr viele Serien gesehen. Ich habe ja, halt auch nur. Super. Ich habe hab jetzt nur die neuen Folgen von The Marvelous Mrs. Maisel geschaut. Ich bin, okay, großer, ich bin ein großer. Marvelous Mrs. Maisel Fan. <lacht> mhm. Weil der ist Mrs. Maisel, es ist halt ein Comedian eine junge junge Komikerin in den Anfang 50er Jahren, wo alles nur so starr ist und jetzt sind wir mittlerweile schon in der fünften Staffel und die große mhm. Frage ist, ob, denn, ob sie denn den Durchbruch geschafft hat oder nicht und es wird immer klarer, sie, sie schafft jetzt dann den Durchbruch.
1: Das ist auch die letzte Staffel jetzt, oder?
0: Das ist die letzte Staffel jetzt, ja. Okay. Und das ist halt so ein quietschiges Bild von was ich ganz interessant finde von, von, von jüdischen Bürgern, jüdischen reichen Bürgern, das bei uns so im europäischen Film nicht gibt, weil es bei uns endlich in, immer ganz schwierig verhaftet sind, entweder mit der, mit mit der MS-Zeit oder Nachkriegszeit. Und da mhm. sieht man so ein Bild von, von einer jüdischen, ganz, ganz freudigen, ganz, ganz äh, flippigen Kultur. Und ich finde das total interessant zu sehen, im Gegensatz zu einer europäischen Kultur. Außerdem, außerdem ist es ist es total, die reden ja wirklich total schnell, und die Hauptdarstellerin ist wirklich äh, sehr entzückend: die Rachel Brosnahan und der Tony Loop spielt noch mit. das ist wirklich ein sehr guter Cast. Also, wenn man gern so, so schnelle Sachen sieht, es ist ein bisschen wie Gilmer Girls, aber nicht ganz so nicht ganz so kitschig, <lacht> sagen wir es Der so. Vergleich
1: <lacht> kommt gerade aus dem Nichts für mich, das habe ich gar nicht erwartet.
0: Ja, es ist aber so Screwball-Comedian-mäßig. Okay, und
1: also. das trägt sich auf eine Serie. Ich finde das total arg. Also ich höre auch nur Gutes darüber, habe es aber noch nie gewagt,
0: da reinzuschauen. Ja. Aber es klingt interessant. Also ich mag es ganz gerne und es ist, sie haben jetzt ein bisschen nachlassen, die letzten Staffeln, finde ich. Aber jetzt finde ich wirklich ganz gute, gutes Ende für die Serie. finde. Das ist doch schön. Und dann schiebe ich da was schnell was nach. In Erinnerung gelassen. Ganz schnell. Hinterwas. LOL Season 4 habe ich mir auch noch angeschaut. <lacht> Wo sie die ganzen äh, Komiker okay. in einen Raum stecken und, und sagen, ah, sie dürfen nicht lachen. war <lacht> die ganz lustig. Ich so, ich hast du gelacht so,
1: oder hast du auch nicht gelacht?
0: Nein, ich habe schon gelacht. Ah, weil das waren, waren wirklich, ah, da waren wirklich Szenen dabei, wo ich mir so, Aber da muss man es sich das anschauen, weil es ist so ein Überraschungseffekt. Aber sonst ist halt, ist halt ein bisschen so deutsche Comedy. Zum Schluss übergießen sie sie mit, äh, ich glaube Vanillepudding ist das und dann sind sie alle ganz lustig. <lacht> 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 Aber wenn man sowas gern mag, kann man es sich anschauen. <lacht> ja. Das war jetzt alles, was ich gesehen habe.
2: Oliver,
1: magst du noch über den Film reden, den wir
2: beide gesehen haben im Kino? Meinst du etwa Feministen? what the fuck? Yes.
0: Dünnes Eis, Oliver. Dünnes Eis, bitte.
2: Hey, hey, hey. Wir haben ihn mit noch, also Valerin und ich waren im Kino mit einer Freundin. Ich fand den Film cool und auch auch mal in, also auch wichtig, mal das zu hören, was in dem Film vorkam. Aber ich fand es halt witzig, weil ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, Valerian, wir waren halt, die, die Männer im Publikum waren sehr in der Unterzahl. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, Wir zwei der Typ daneben dir, der so nervig war, mit seiner Freundin und ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwelche Männer <lacht> da waren. Nein, der war furchtbar. Dachte, der war echt nervig. Um, aber, der hat immer
0: geschrien. Der hat immer geschrien. Frauen, buh. Blöde Frauen. Nein, nein, nein aber haben,
1: er war am Ende dann so, zu so der Person, mit der er mit war, hat dann so gesagt, schau, alles wird gut. So am Ende dieses Films wurde wirklich <lacht> okay. gegen den Kopf hauen musst eigentlich
2: zu dieser Aussage, aber ja. Okay. Aber, aber ich, ich finde, was halt dem Film etwas ein Abbruch tut, ist, ähm, das sind halt quasi, quasi Interviews mit verschiedenen Expertinnen. Über ähm, Feminismus. Über Fe nein, nicht nur Feminismus, sondern auch halt generell über das, das ganze Thema, halt, ähm, weil da kommt... Auch, Feminismus. Ja, okay, sorry, ich bin jetzt nicht so der Experte. Ähm, und auf jeden Fall, ich fand es halt ein bisschen seltsam, weil der wird immer wieder unterbrochen durch so Performances oder so, ich meine, ich... Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich spoilern soll, aber ähm, da gibt es, gibt Benny. kennst du dieses Experiment, wo sie ähm, ein, 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 also ein männliches Kind oder ein Kind quasi hinsetzen und da müssen irgendwelche fremden mit dem spielen und je nachdem, mhm. ob das ist Blau oder Rosa an... Das kennst du. Das kennst das das kommt,
0: also dieses Experiment funktioniert so für alle, die das nicht kennen. Nein, nein, was, 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 nein, nicht so, okay. verraten, okay, ich ich verraten.
2: Das, das, das finde ich nämlich interessant, um, weil ich kannte das halt auch und ich glaube, ich habe das schon vor Ewigkeiten gehört und das kommt halt in diesem Film vor und ich finde, da kommt es dann irgendwie gestaged drüber, das Ergebnis, weil die halt quasi zu demselben Ergebnis kommen wie diese Studie damals und ich weiß es nicht, weil ich denke, mal, wenn ich das kenne, dann werden das doch auch andere Leute kennen. Das fand ja, ich ja. etwas seltsam. Aber in diesem Experiment geht es darum, weil ich glaube, wir haben das
0: gerade jetzt nicht erwähnt, dass, dass ein Kind Nein, entweder in, da eine, in, in einem blauen oder in einem rosa Dings. Das, ja, das kann man ja genau. wohl sagen. Und das genau. ist halt je nachdem, ob es das, das Ergebnis was halt, sie jetzt da nicht mehr. Aber es ist je nach, sie wollten halt nur untersuchen, ob man es äh, anders behandelt wenn es, äh, wenn es entweder der Blois oder ein rosa
2: Quantan hat. Also ja. es wird halt quasi konjunkt, also es wird gesagt, dass das ist ein männliches Baby und das ist ein männliches kind, äh, äh, männliches Baby, weibliches Baby. Und ich fand das halt irgendwie ein bisschen weird und halt auch durch, weil halt generell so Dokumentationen halt immer wieder in, in Verruf stehen, dass das halt gestaged ist, fand ich das etwas seltsam. Und auch diese Unterbrechungen von dieser diesen Performances fand ich dann so gegen Schluss hat es irgendwie diesen Redefluss von den Expertinnen unterbrochen, weil ich nicht zu hundertprozentig wusste, ob das jetzt einen Mehrwert hat dann teilweise die Sachen. Aber bei Lehrern will ich schon sprechen.
1: Ja, also für mich hat <lacht> dieses Experiment voll funktioniert. Ich kannte das nicht. Also ich konnte ich konnt mir, konnt mir ein Experiment vorstellen, was das gerade ist. Und dann habe ich es gesehen. Und dann, wie die Auflösung quasi kam, war ich voll mindblown, weil ich damit nicht gerechnet habe und fand es dann irgendwie cool. Shame on me vielleicht, dass ich noch nichts davon gelesen hatte. Aber ist gut, dann, also für mich hat das total funktioniert.
2: Bist halt ein ungebildeter Bengel.
1: Ja, <lacht> genau. Und sonst, also ich finde auch, dass diese Performance jetzt dazwischen durch, da also ich weiß gleich, warum sie da waren und ich fand sie auch gut, dass da mal Pausen waren zwischen diesen Texten, die da quasi einfach gesagt werden ständig, weil das schon sehr fordernd ist, aber ich fand es jetzt auch, dass das dem jetzt nicht wirklich was hinzugefügt hat, so also der Film verschreibt sich schon sehr, wirklich Wissen zu vermitteln und da wirklich intelligente Personen sprechen zu lassen und erklären zu lassen und sehr komplexe Dinge in Zusammenhang zu bringen. Und dann wird das halt eben gebrochen mit diesen Dingen, was so, ja, irgendwie steht das dem so ein bisschen entgegen.
2: Aber sie meinte halt jetzt, um das Gegenpol darzustellen, sie meinte halt, hat dir sehr gut gefallen. Also vielleicht, das wollte ich jetzt einfach nur noch so einbringen, diese Meinung. Ja,
1: ich meine, sie waren, sie waren irgendwie schön gemacht und ich weiß auch, warum die da waren, um Repräsentation zu steigern, da waren halt irgendwelche queeren Performances dabei und das war alles, es war irgendwie schön gemacht so, aber ich finde, das war dann fast klischeehaft ein bisschen oder so, oder zu, zu, zu platt irgendwie, finde ich. Also ich finde, das hat dann, da hat dann im, im Tanz, oder vielleicht ist das jetzt auch wieder mein, meine Ungebildetheit, aber in diesen Tanz-Performances habe ich jetzt nicht so viel Komplexität herauslesen können, wie aus diesen Gesprächen, die ich sehr gut war, also ich finde auch irgendwie, dass, also ich finde, der Film hat so seine Schwächen, aber ich finde, es extrem sehenswert und gut und wichtig, weil er hat sehr viel in meinem Kopf irgendwie in Bewegung gebracht und mich sehr viel zum Nachdenken angeregt, nicht nur mit gestageten Experimenten, wo ich auch noch sagen möchte, dass es, finde ich, okay ist in dem Fall. Also ich finde, Dokumentation muss ja nicht den Anspruch haben, dass alles jetzt 100% immer objektiv sein muss und sie weisen, sie es, weisen es ja auch aus als gestagetes Projekt irgendwie. Also ich finde, da, da, da ist dem da Film jetzt irgendwie kein Vorwurf zu machen.
2: Wo weisen sie das aus? Das habe ich aber übersehen. Wo weisen sie das aus?
1: Naja, sie machen das und dann erklären sie, was sie gemacht haben.
2: Ja, aber das ist ja dann... <lacht> Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wir kommen vom Hunderten ins Tausend. Ich, ja. Der Film ist cool, man soll sich den anschauen. Besonders wenn man interessiert ist an dem Thema Feminismus, wenn man da mal rangeführt werden will.
1: Aber dafür ist es halt schon hart. Also ja. Eine Einführung in Feminismus ist das nicht. Das ist schon, Das okay. ist schon heavy irgendwie. Aber der Film Aber
0: heißt Feminism, what the fuck und läuft gerade in den Kinos. Genau. von Katharina ja, ja. ja, cool. Okay, dann sind wir fertig. Das beschließe ich jetzt. Und dann schalten wir jetzt rüber zu dem Thema, den wir uns heute annehmen wollen. einem Film, den der Valerian ausgesucht hat. Und deswegen mhm. schalten wir jetzt rüber. Mhm. Wir reden über... Valerian? SpongeBob. Ja. Spongebob? Warum? Warum Spongebob? Spongebob, der Film von 2004.
1: Jetzt, wo ich mich die letzten 24 Stunden intensivst mit Spongebob beschäftigt habe, <lacht> stellt <lacht> stell sich diese Frage eigentlich kaum noch, weil es ist okay. eigentlich inevitable, dass wir uns mit Spongebob beschäftigen, weil Spongebob die Comicfigur unserer Zeit ist, oder? Also... Ja. Ich weiß nicht. Ich finde, ja,
0: sehr, sehr vor allem ist es eine sehr ikonische Figur. Also ja, was von, was von habt
1: ihr für Erinnerungen an Spongebob? Weil bei mir ist es einerseits so, ich habe klar, wie die Serie rauskam, habe ich die geschaut, immer, so bei jeder Gelegenheit. Das war so Stage 1 irgendwie, und dann später, wie ich dann jugendlich war und so 16, 17, 18, dann Leute begonnen haben, irgendwie Spongebob-Pullover irgendwie zu tragen, weil sie glauben, sie sind cool, das war dann irgendwie so ein Trend eine Zeit lang irgendwie, dass Leute sich Spongebob-Pullover gekauft haben und das war mhm. dann eher wieder schräg, weil ich das jetzt irgendwie mit Leuten verbinde, die ich jetzt nicht mehr so positiv betrachte und dann ist das jetzt irgendwie sehr in Vergessenheit geraten und jetzt ist Spongebob für mich so Meme-Kultur irgendwie gewesen. Und ja. Spongebob ist irgendwie überall vertreten, aber auch nicht mehr die Serie, sondern einfach das, was quasi davon übrig geblieben ist. Wie war das bei euch? Ja. Was sind eure Anknüpfungspunkte?
2: Ist die Serie eigentlich schon eingestellt oder kommen da noch neue Folgen? Nein, nein, das ist eingestellt. Also, ich,
0: ich habe hab halt immer auf Nickelodeon, also nicht auf Nickelodeon, Supertel habe ich halt immer äh, die, die, die alten Folgen geschaut. Ich glaube, ich stehe aber auch so, ich glaube, ich habe aber auch mit dem Spongebob-Film aufgehört, Folgen zu schauen. Also, ich kenne halt nur die alten. Und der Spongebob-Film ist halt schon der Gipfel von Spongebob, finde ich. Also es, ist aber, <lacht> es ist alles, was, ich, was nachher gekommen ist, kenne ich mich nie mehr so gut aus. Also gar nicht eigentlich. Und der ist, so, ist schon lustig eigentlich. Aber es ist halt immer nur Kinderserie. Das darf, ich, glaub ich, darf man glaube ich nicht vergessen. Aber das so halb ja. Kinderserie.
1: Da scheinst du ja das goldene Zeitalter von Spongebob ja. hauptsächlich mitbekommen zu haben, so wie ich das jetzt erfahren habe. Und ob das eine Kinderserie ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber Oliver, was sind
2: deine... Also ich habe eigentlich Spongebob damals als Kind gar nicht so viel geschaut. Also eigentlich fast gar nicht. Ähm, erst so wie ich so, weiß nicht, 15, 16 war, habe ich das eigentlich dann vermehrt geschaut. Vielleicht auch in so einem okay. bisschen nostalgischen Rückblick auf meiner Kindheit, weil ich da damals ein bisschen Probleme hatte, mich in meiner neuen Schule einzufinden und ich mir irgendwie wünschte, so in eine einfachere Zeit zurückzukehren. Ähm, aber ich kann mich halt auch erinnern, dass ich das dann teilweise mit meinem Vater geschaut habe und der halt dann auch über die Sachen lachen konnte und so. Und Weil da gibt es halt diese eine Szene, wo Patrick also aus Patricia anfängt in Krabbenbö in der Krabbe und Mr. Krabs verliebt sich halt in Patricia und dann gibt es ja. ein Picknick, ja. Und sie haben halt die ganzen Sachen und Patrick sorgt halt einfach alles ein und drübst dann nur noch so diesen Radio raus. Und das referenziert mein Vater bis heute noch, dass er <lacht> das gesehen
0: hat. Ja, es sind, es sind sehr viele gute sehr Gags drinnen, ja. ja aber, aber, aber lasst uns mal... Oder die, auch das
2: Lagerfeuerlied.
0: Ja, oder das Lagerfeuerlied oder der Fun-Song oder ja. keine Ahnung was. Es ist sehr, sehr viel ikonisches Zeug. Aber die wichtigste, vielleicht...
2: Frage, die wichtigste Frage ist, habt ihr den auf Deutsch oder auf Englisch geschaut, den Film? Das Jetzt ist eine gute Frage. Frage. Weil ich habe ihn auf Deutsch geschaut, weil eben wegen no 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 Nostalgie für die Kindheit oder für meine Jugend. Ich habe ihn auf Deutsch geschaut.
1: Oh. Ich habe ihn auf Englisch geschaut, weil oh, ich okay. natürlich, weil ich mich herausfordern <lacht> wollte und schauen wollte, wie, wie, das, wie sich das anfühlt und ich glaube, so die erste halbe Stunde war es extrem schlimm für mich, weil ich auch so dachte, so, die klingen alle falsch, das, das stimmt so nicht, das ja. passt nicht. Wobei ich sagen muss, Mr. Krabs, der klingt eins zu eins gleich. Also der hat der hat jetzt noch einen viel krasseren Dialekt drauf im Englischen, aber der klingt, also ich weiß nicht, wie die das gemacht haben und ich habe es jetzt nicht eins zu eins verglichen, aber ich finde, das klingt komplett gleich, wie ich es in Erinnerung hatte. Das war total spooky. Hm, aber sonst war es Englisch, ja. Ja. Weil, ich da, weil ich schauen wollte, auch wie die Witze anders sind und wie, wie das anders funktioniert. Und mhm. Es hat mich einfach interessiert, ne? aber ja. gute Frage.
0: Aber erzähl uns vielleicht, um was geht es in dem Film eigentlich? Also also auf der Story-Ebene, sagen wir mal so, was passiert? Ja. Also ich möchte nur kurz
1: anmerken, scheinbar läuft Spongebob noch? Also es scheint noch nicht Es läuft
0: schon, läuft noch oder immer noch?
1: Ja, und ja, irgendwie hat Netflix jetzt halt die Rechte dafür und es sind irgendwie noch drei oder vier Filme geplant zu Spin-Offs und keine Ahnung. Ja, natürlich. klar. Das und ich war habe auch klar. gelesen, dass es eine Spin-Off-Serie gibt, wo sie irgendwie, wo sie in so einem Kindercamp sind, also wo sie alle kleine Kinder sind. Und ja, sind ja, und oh, und so. Gott, no, das Also es wird zu Tode ausgeschlachtet leider irgendwie.
2: Ja. Ja, ja so der Erfinder ist ja schon gestorben, gell? Der, der schon kann wahrscheinlich ja, gar nicht mehr, der kennt sich wahrscheinlich dann gar nicht mehr Wehren.
1: Genau, aber er scheint das schon zu Lebzeiten ja. noch gesagt, haben, um, dass er das alles nicht will und dass er das alles schrecklich findet und so. Aber okay. gut, zurück zum Film. Worum geht's? Um, einfach zu erklären, oder? Also es gibt Neptun, Neptun kommt irgendwie vor, und Neptun ist der, Kö der König der Meere und natürlich will Plankton die krabbenburger farmel irgendwie stehlen mhm. und hat jetzt den genialen Plan entwickelt, er, er stiehlt jetzt die Krone von Neptun und schiebt das Mr. Krabs in die... <lacht> In die Hose? Schiebt das in die Hose? In die Schuhe. In die, Schuhe. Ja. In die, Schuhe. In die Hose, Der schiebt,
0: Der schiebt ihm das in die Hose. Er schiebt das Mr. Krabs <lacht> in die Schuhe, um
1: quasi dann ich die Möglichkeit schieb zu schieb haben, die vor Formel zu stehlen. Und genau, das gelingt ihm dann auch. Und dann wird, kommt quasi Neptun und friert Mr. Krabs ein und sagt, oder will ihn quasi hinrichten, weil er seine Krone gestohlen haben soll. Und dann kann aber die Tochter von Prinz Neptun, die Mindy, kann ihn dann überzeugen, ein paar Tage irgendwie frisch zu geben, damit Patrick und Spongebob sich auf dem Weg machen können, die Krone zu retten. Um sie zurückzubringen, genau. um Mr. Krabs zu retten, um weiterhin in Frieden und Freude Krabbenburger essen zu können.
0: Genau. Und sie sind, Suche, sie sind auf der Suche nach ihrer eigenen, dem Fall Männlichkeit oder kind, Kindlichkeit. Das ist, genau, das, das ist ganz, ganz am Anfang. Ist du hast das. ja
2: quasi den wichtigsten Part ausgelassen, weil er in der Geschichte. Spongebob geht ja davon aus, dass also es eröffnet ja die krosse Grabe 2 und Spongebob geht davon aus, dass er dort das Manager wird und das wird aber tot genau. Und Spongebob ist dann sehr geknickt deswegen, weil Krab, also Mr. Krabs sagt ihm, er ist zu so kindisch für den Posten. Stimmt, genau stimmt. stimmt. Und ich muss auch dazu
1: sagen, ich habe jetzt in den letzten 24 Stunden eben drei verschiedene Spongebob-Filme gesehen, also es kann noch öfter <lacht> vorkommen, dass ich da jetzt Dinge vermische in meinem Kopf, aber das stimmt, das hat natürlich sehr recht, das ja, ist sehr wichtig.
0: Das, das stimmt, ja. Ich finde, find, diese erste Szene ist einfach so lustig, weil dann sagt, ja, ich, ich weiß nicht wieso, ich, mir fehlen die Worte, warum du jetzt nicht Manager wärst. Der, warum? Und, und die, das Publikum, er ist ein Trottel? Nein, nein, nein. Obertrottel? nein. Ein super
2: Obertrödel.
0: Aber es sind die ganze Zeit solche Jokes. Und mhm. ja und, und er sagt, er ist halt kindisch. Und der Hauptdreh und Angepunkt ist dieses: Sind wir zu kindisch? Also ist SpongeBob zu kindisch für das, was er machen will. Und, und Männlichkeit spielt da sehr große Rolle. Und ja. Und, ja er wird halt nicht Manager am Anfang. Und was macht SpongeBob, weil er nicht Manager wird? In, in dieser großartigen, ikonischen Szene. Was <lacht> macht <stimmt>. er da? <lacht>
1: sie gehen in die Taube, Taube Nüsschen Bar, oder? oder ja, genau, ich, genau, sie gehen ich in Ich habe es jetzt nur auf Englisch gesehen, da heißt es Goofy gooper Deswegen ja. haben wir da vielleicht ja, das dass nicht so gewandt Kling, Ja, klingt nicht die so Goofy geil, aber ich glaub, das ist eher aus nostalgischen ja, genau. Gründen, weil der Song funktioniert genauso mit Goofy gooper also wie auch Taubes Nüsschen. Aber Taubes Nüsschen ist schon eine coole Übersetzung. Ja. Aber er geht dann jedenfalls in diese Bar und schwebt, schwelgt in, in Trübsal und sitzt am Tresen und ist verzweifelt. Dann kommt irgendwie Patrick und zeigt ihm, dass Patricks kindliche Seite ja irgendwie doch schön ist. Und dann, ja, kaufen sie sich sehr viele Eisbrecher <lacht> und Eisbecher. drehen quasi durch und haben... Eine sehr wilde Nacht. Muss man so ja, ich
0: finde diese, find dieses Bild einfach so cool, weil in, in, in einer Kinderserie hat natürlich Frustsaufen keinen Platz. Und was machen sie stattdessen? Sie essen halt voll viele Eisbecher. Das, das, ja. Und sie essen bis, und das ist, sie essen da in der Szene essen sie bis 8 Uhr in der Früh Eisbecher. Das muss man mal schaffen. Als Erwachsener wird das schlecht, so viel essen.
2: Aber mhm. weißt du, was ich immer so geil fand, an solchen also jetzt nicht bei Spongebob, aber bei anderen Sendungen gibt es halt auch diese Szenen. Und ich habe mir dann immer als Kind vorgestellt, dass das halt fortgehen ist quasi. Also ja, ja eh, im, Prinzip, im Prinzip ist es eh, weil der Kenner ja. sagt dann, der Kenner sagt dann, es ist 8 Uhr in der Früh, ich will es rausgehen. Mhm. Aber cool. ich bin halt so, so, das halt so diese coolen Bars und nicht so eine der abgeranzten Absteige, wo man sich halt betrinkt, weil man deprimiert ist, sondern also in so einer urcoolen Kinderbar so. Ich weiß nicht, das ist ja. ganz was eigenes. Ja. ja. Und, die, und natürlich gibt es den
0: Smash-Hit, den sie da singen in der Bar.
2: Ich bin, ich schon, bin ein Tauberlösschen. Ja. Du bist ja, ein Taube, ja, ja. ja. Wir sind alle Taube, das ja, ja. Das stimmt doch noch eine wichtige Rolle in der Geschichte. Das, spielt,
0: das, das, das Lied spielt äh, eine wichtige Rolle. Das mhm. stimmt, ja. ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber ja, wie, wie setzt man an bei so einem Film? Also ist ja jetzt doch was anderes, als wir die letzten Wochen hatten, so wie... Wie redet man drüber, weil ich finde, Benny du hast schon was Wichtiges angesprochen, ich finde, die Witze sind grandios und auch da, ich kann wieder mhm. nicht sagen, was das in mir auslöst, aber ich finde, die sind, also da war kein Joke, wo ich mir gedacht habe, boah, der ist schlecht gealtert, ja. mag ich mich jetzt zu
0: behaupten. Ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es ist halt deswegen, weil im Gegensatz von dem, was wir jetzt vorher gehabt haben, zum Mario-Film, dass das, das Stephen Hillenburg der, der, der einfach hinter dieser Figur gestanden ist und man merkt es das einfach, dass das eine Einzelperson war und nicht ein Konglomerat von, von Leuten, die über Milliarden von Dollar verfügen und dann mhm. einfach sagen, wir wollen die Animationen genauso und wir wollen das genauso. Sondern der Steven Hillenberg hat gesagt, es geht hier um, um Kindlichkeit und so. Und deswegen äh, ist, ist, das, ist der so knapp dran. und Die Jokes are so, so so authentisch, wenn man will. Ja, aber es, es
1: geht ja nicht nur authentisch, oder? Also ich ich also ich finde, du hast total recht und es war scheinbar auch so, dass dieser Film quasi das Ende von Spongebob geplant war, also dass das mhm. hätte damit aufhören sollen und dann hat sich das, das Studio Nickelodeon irgendwie halt drüber hinweggesetzt und haben weitergemacht, was so viel Geld gebracht hat. Aber ich finde, das stimmt schon, aber gleichzeitig es gibt ja auch sehr viele andere Filme und Sketche und ja. was auch immer aus dieser Zeit, die ja. wahrscheinlich denselben emotionalen Background irgendwie hatten, aber die halt wesentlich schlechter irgendwie gealtert sind, was was die Ziele ihrer Witze irgendwie betreffen und so. Also, ich finde von dem her, ich finde, ja, es politisch ja. immer noch sehr korrekt, was ich sehr positiv
2: finde. Ich finde, was halt sehr schön an dem Film ist, dass er so, so, also, dass Spongebob und Patrick so schön naive Figuren sind. Und ich mhm. finde, das macht halt irgendwie den Charme dann der Witze auch aus, dass sie halt so jeglichen Ernst der Lage irgendwie so vielleicht nicht verstehen oder so und halt einfach so ihre Witze reißen und das finde ich halt sehr schön, weil zum Beispiel gibt es halt eine Szene, da weil, also sie müssen dann halt quasi in Shell City, nach Shell City fahren, um die Krone wieder zu besorgen und da kommen sie an die an die Grenze von, von Bikini-Botten oder vom Bezirk, ich weiß es gar nicht mehr, und dann sagen halt die Tankwärter zu ihnen, sie überleben keine zehn Sekunden oder sie, das Auto haben sie nur so zehn Sekunden und sie fahren halt darüber. Und plötzlich steht da so ein Typ und sagt zu ihnen aussteigen und sie steigen aus und der Typ steigt das Auto und fährt weg. Und dann drehen sie sich halt um zu denen und fragen, wie lange war das? Und die zwei Tankwerte so 12 Sekunden. Und sie sagen so, ja, wir haben es euch halt doch gesagt, wir sind besser als ihr glaubt und so. Das ja, ist halt das so geil. Es ist, ja.
0: Ich finde das Schöne,
1: es wird sich nicht lustig darüber gemacht, über diese Naivität, oder? Also, überhaupt
0: nicht, ne? Nein. nein, nein, gar sie, nicht. Sie, das sie ist, ist
1: da und es wird aber als etwas Starkes eigentlich verkauft und das wird, ja.
0: das, das wird ja, immer mit zum so Wohlwollen betrachtet und das finde ja. ich so gut. Also ich glaube, es ist halt sehr schwierig, über Humor zu sprechen, also über ein bisschen in einen wissenschaftlichen Kontext, um das irgendwie einzugrenzen, weil da sind sich die, die Humorwissenschaftler selber nicht einig. Also, das ist mhm. so, wir wissen wir wissen, was, dass es das gibt, aber wie wir darüber reden sollen, wissen wir eigentlich selber nicht so genau. Und das, mhm. ist, das, ist, das, das ist das Schwierige dran. Man kann es man von Szene, man kann sie halt von Szene zu Szene ein bisschen handeln, von dem, was der Oliver jetzt gesagt hat, diese zwölf Sekunden und diese diese Naivität, die halt in, in SpongeBob so, so stattfindet oder versuchen, da irgendwie mit Philosophie reinzugehen. Aber im Endeffekt ist es schwierig, weil es ist immer eine, Zerle eine Zerlegung von, von Sachen, ohne ein großes Ganzes zu, zu haben.
2: Ja. Aber ich finde halt auch schön, weil der Film beginnt ja mit, also der, das, das ist ja immer wieder, in der Änderung kommt, das war mit surrealen so Schauspielern. Also mit so einer Piratencrew, die halt so einen Schatz findet, mhm. wo halt dann so Freikarten für Sp spongebob ja, ja, sind ja. und die stürmen dann das Kino dort. Und ich finde das halt auch schon irgendwie so cool, so zu sagen, okay, es gibt halt auch kindliche Erwachsene mhm. um, und die sich halt, weil normalerweise, weil es halt auch Spongebob passiert, dass halt kindlich sein etwas Negatives ist, was, aus dem man herauswachsen muss. Und der Beginn dieses Films sagt er eigentlich schon, dass du dein inneres Kind, eigentlich wertschätzen sollst und es auch ausleben sollst und das finde ich halt wenn ich ehrlich bin sehr berührend auf eine Art und Weise
0: mhm, total ja, ja ja und diese diese Bar szene es sind ja so viele ikonische Szenen wo sie da in dieser Bar sind wo nur die männlichsten aller Männer hingehen und keine kleinen <lacht> keine kleinen Babys ja so ja, wie sie es die dann bezeichnen. Blubberblasen, die Blubber, oder? <lacht> ja genau und sie gehen ja dann in das Bad und sie tun dann so mit dem Blubberblasen spielen und dann, dann kommt so und für mich ist das also das ist so beschreibend vielleicht äh, ich finde in einem Kontext, wenn man sie so mit Männern trifft, also männlichen Männern, so die, also wir. die gern aus, also wir, ja, die so gern über Autos sprechen und über Fußball und so, da ist das irgendwie genau gleich, so wie, sobald man so, so ein Sidestep in andere unmännliche Themen, sage ich mal, macht, dann sind die gleich ganz, aha, wieso, wie hast du das gesagt? Das ist so ein Gleichnis, das ist so ein Gleichnis für mich, für sowas wie so, ja, wer ist hier kein echter Mann? Wer hat hier die Blubberblasen ge geblasen?
2: Das ist so geil, das ist so salz. Aber ich finde, das, 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 das untergräbt ja der Film dann auch nochmal, wenn der, der Verfolger Dennis kommt und der macht ja dort halt und der, der schlagt ja diesen Macho-Typen dann mit einem Schlag zusammen. Finde ich würde dann auch nochmal untergraben, dass der ja auch nicht der männlichste Mann aller Zeiten ist und so. Also, ich finde, ja. der Film hat, hat ein sehr schönes, ähm, eine sehr schöne Waage zwischen ähm, den seinen Themen. Ja. Aber, ja. wenn wir ikonisch sprechen, ich fand den David hasselhoff Cameo mega weird, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe den ja, nicht verstanden.
0: Der beste Cameo aller Zeiten, weil der einfach so ja, random der ist. Der, der ist, ist, ist so cool. random. Das ist einfach... Aber ich, hab's, ich mittlerweile habe ich es Wieso David Hasselhoff? Weil okay. Baywatch, natürlich, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja wer, okay. wer, wer anderes wie Mitch Buchanan kann. Spongebob retten. Aber hat ja. das
1: zeitlich irgendwie noch Sinn gemacht? War ja, Vielleicht war der Hillenberg einfach Star.
0: großer Baywatch-Fan und hat sie gesagt, ja, David Hessler. Möglich, aber ich
1: finde das auch mega bizarr. Also es ist auch da, es ist okay, dass es da ist, aber es fühlt sich auch wie ein Fremdkörper an, so ein bisschen, die Szene. Also ich finde, ja. Hasselhoff ist das schon sehr steif in seiner Darbietung, aber ich meine, gut, das soll auch großartig machen, aber... Echt?
0: Ich meine, ich mein, es, es ist aber es ist halt jeder, wo, <lacht> wo, wo, bleiben wir jetzt kurz einmal beim David Hasselhoff? Also, also ganz kurz
2: da? ganz kurz wegen Baywatch-Überschneidung. Also die Serien haben sich quasi mit einem Jahr überschnitten, mit wie sie rausgekommen sind. Aber sonst gibt es keine sehr großen. Okay, also okay. zum
1: Zeitpunkt des Films war da jetzt nichts mehr.
0: Okay. Nein, cool. okay. Aber der, der David Hasselhoff rettet ja SpongeBob und Patrick, indem er sie ja dann einfach ins Wasser legt und irgendwie... <lacht> ein Antrieb hat, mit dem man dann durchs Wasser fährt und äh, irgendwie so eine magische Figur ist. Und mhm. das ist so das ist dieses memebare Material, das das, das Hillenberg dann so ein bisschen ausmacht, so dieses komplett dieses komplett random und dann wird das so bizarr, bizarr zum Schluss. Ich weiß gar nicht, wie es eingrenzen soll, weil sie so spielen, da spielt ja dann diese große der große Endkampf gegen den Dennis spielt ja dann am Rücken vom vom David Hesler. Und allein mhm. das ist ja voll bizarr, <lacht> eigentlich. Aber findest du,
1: da wären wir jetzt vielleicht schon wieder kontrovers, aber findest du, das ist das meme bauen und das ist das Gute dann? Weil ich habe das Gefühl, dass das genau irgendwie ein Irrglaube ist und da können wir jetzt vielleicht auch gleich eine, ein kleines Brückchen zum zweiten Film schlagen, Sponge Out of Water von 2015, wo ich finde, dass die genau das gemacht haben, um sich auf diesen Weirdness-Faktor dieser Hässler-Szene yeah. irgendwie zu verlassen und das auf 10 zu drehen. Da gibt es ja. dann irgendwie einen Space Delfin, der durch die Zeit reist und ja. die Zeit überwacht ja. und andere Cameos und dies und das. Und ich finde, das ist nämlich gar nicht das, was irgendwie gut drin ist. Ich ja. finde diese Schlussszene total langweilig, eigentlich, diesen Kampf ich, auf dem Rücken von David Tesla. Ja,
0: na, das ist eh, aber ich glaube, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist halt, äh, das, dass, das was den Leuten halt hängen geblieben ist und das, das haben die Leute dann immer wieder gemacht. Aber es ist auch ein Teil von Spongebob. Es ist natürlich auch viel viel äh, Witze, die halt äh, im, im Bikini Bottom halt stattfinden. Mhm. Aber das war, war wahrscheinlich das, was am einfachsten zu reproduzieren ist, ist eben diese, diese Weirdness, Also ja. ohne, dass man sie recht... Aber du hast recht, je, je weiter sie Spongebob äh, fortgesetzt hat, auch in den Filmen, äh, ist es halt immer wieder geworden und immer weniger Spongebob und Patrick, sagen wir so. Und, ja, also und, ich habe das Gefühl Freunde. für die Weirdness
1: haben wir Rick and Morty und solche Sachen irgendwie oder ja. andere Cartoons, die ich jetzt nicht kenne, aber die es bestimmt gibt zuhauf. Also ich habe das Gefühl eben, wie du sagst, dass so ein bisschen die Sense verloren gegangen und ich habe jetzt halt in meiner Recherche für die Folge heute eben sehr viele Videos und Sachen wie geschaut und Sachen gelesen und da war halt auch eben immer die, die die Rede davon, ja die ersten drei vier Staffeln sind so grandios und dann der erste Film noch und dann ging es halt irgendwie bergab. Und eine ganz große These war halt irgendwie, dass, dass Spongebob in den späteren Filmen immer mehr zu einem tatsächlichen Kind wird. So, wo am Anfang mm. quasi ein kindlicher Erwachsener ist, wird dann halt immer mehr klein gemacht zu so einem wirklichen Kind, was einfach dauernd rumheult und irgendwie nervig ist und so. Und ja. dass das der Serie sehr viel Energie und, und Wirkungskraft irgendwie genommen hat und auch, dass irgendwie die gerade die Beziehung zu Thaddeus, die jetzt im Film nicht so relevant ist, aber in der Serie einen mhm. extrem großen Part spielt, dass das halt irgendwie ein sehr treibender Faktor eben für, für Spongebob als, als popkulturelles Ding
2: halt irgendwie ist.
0: Ja, ja. Oliver, was sagst du dazu?
2: Alter, keine Ahnung. Ich habe nicht gewusst, dass du das, das so popkulturell einordnen. <lacht> Aber ich verstehe schon, was ihr meint. Also ich muss sagen, ich fand diese David hasselhoff szene auch jetzt nicht so wirklich memebar oder so. Weil ich halt dann entweder so denke, dass halt diese ganze Aktion mit ich bin ein taubes Nüsschen und so oder, oder auch dieses, wir sind Männer, weil wir haben halt so Seegras im Gesicht bicken. Mhm. Ja. Das sind eher die Momente von SpongeBob, die man mimbar sind. Aber ich, ich habe halt leider den zweiten. Das, das Publikum muss es erfahren: ich habe den zweiten Film nicht geschaut. Ich kann da nicht so richtig mitmachen. Vor allem, weil es drei gibt. Ja, das aber wir den, müssen ja auch
1: nicht unbedingt wir haben über zwei gehen. gesprochen. Ich finde, der zweite ist echt nicht gut. Also Der ich zweite ist noch besser, aber.
0: Der zweite ist so: reden wir bitte nicht über den zweiten, weil das ist so, das ist so zweigeteilter Film eigentlich. Das, das wo, Film ist cool. Wo, wo kommt Keanu Reeves von was für ein Teil? Im, Dritten. Im Netflix Film. Ah. Aber genau. das ist auch aber, aber peinlich, da, können wir jetzt, da können wir jetzt vielleicht die Brücke äh, schlagen von, von dem einen wunderbaren hillenburg Film, der mit ganz viel ich glaube, ich glaub, was es wirklich ausmacht, ist die Liebe <lacht> zu den Figuren und wenn mhm. man dann wenn man dann äh, wenn man dann raufgeht zu, zu, den, zu dieser Netflix Adaption die mir eigentlich ganz gut gefallen hat, bis ich, ein, bis ich mir ein YouTube-Video angeschaut habe und ich habe es rausgeschrieben, Why There Is Only One Good SpongeBob Movie von 24 Frames of Nick. Und mhm. der hat mir das voll gut äh, aufgezeigt, dass der, der Netflix-Film nur ein Rip off vom ersten ist, teilweise Szene für Szene, mit einer guten, mit einer guten äh, Animation und das einfach nur die, die Nostalgie in mir bedient, weil ich immer gedacht, wenn ich mir den ersten erinnert habe, weil da kommt mhm. an Neptun vor, da ist A, A da ist A, ein großer Roadtrip, da fahren sie auch wohin und ja und, der, das, der, und das, ist, das ist dieses Netflix Sellout, was dann passiert mit Figuren, die sie nicht mehr wehren können von von einer mhm. ganz von einer von einer Ganz kleinen Idee, die der ja gehabt hat, dass er, dass er, äh, er Meerestiere für Kinder zeichnet, damit die verstehen, was das ist, zu Snoop Dogg singt an einer Bar irgendeinen coolen Rap über die untoten Piraten. <lacht> ja. Während ist,
1: sich Danny Treacher's El Diablo irgendwie. Genau, während sich Zombie-Piraten irgendwie eine Dance nummer aufhält. Also, ja, genau. Das ist wirklich furchtbarst gewesen. Wobei ich trotzdem sagen muss, am Ende des dritten Teils hatte ich Tränen in den Augen, was dann so kitschig wird und so ja. schön dann wieder, dass sie genau wissen, was sie tun, aber da ist, da ist eine große Diskrepanz zwischen diesen beiden Dingen irgendwie da.
0: Ja, Es ist halt es ist halt auch so, dass zum Beispiel, also es ist genau das gleiche, was bei die Simpsons passiert ist, weil du gesagt hast, von, von einem kindlichen Erwachsenen zu einem Kind eigentlich sie hinterentwickelt hat, das SpongeBob,
2: mhm.
0: und der Homer hat sie eigentlich von einem etwas beschränkten Mann, der seine Frau liebt, so einen vollkommenen Vollidioten entwickelt, der einfach nur mehr Mayhem in, 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 in Springfield anrichtet. Und das das ist einfach, weil diese Jokes, weil sich diese die Witze, glaube ich, Abnuchzen. leichter schreiben. Oder so. weil sie abzusitzen und weil sie weil sie leichter zu schreiben sind, wenn du irgendwie einen kompletten Dummkopf hast
2: und nicht, nicht jemanden hast. Es ist ja aber auch die, wo Überbietungslogik, die halt quasi da drin vorkommt. Ja, das stimmt. Weil du musst ja immer eskalieren in einer Art und Weise, überhaupt, wenn es über so viele Jahre geht. Also mhm. das, glaube ich, vielleicht liegt es an dem auch, weil das, sonst wird es ja auch irgendwie langweilig. Aber weil du vorhin ja. mit den Tränen in die Augen gesagt hast, also ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Tränen in die Augen, wie halt Spongebob gestorben ist im ersten Teil und Patrick, weil das halt so mhm. Ding, das fand ich so so irgendwie so One Punch Man mäßig diese dieser Erlebnis, dass so, sie haben halt ihr Ziel erreicht und get, also so so nice try mäßig und jetzt sterben sie halt, mhm. ich mein, das fand ich echt
0: Ach so, diese Szene, wo sie in in diesem in diesem J City sind Shell ja. City sind. Das ist eine ganz mhm. erwirte Szene. Also die kann man vielleicht ja. kurz beschreiben. Also äh, äh, Spongebob Patrick werden in ihrer, äh, sie suchen die Krone und sie werden dann gefangen von einem Mann im Taucheranzug. Der hat da komischerweise den Taucheranzug bei sich zu Hause an. Warum, auch immer. Mhm. Und, und sie werden dann hättest sie werden, du den
2: Taucheranzug, Benny, hättest du den nicht auch immer an
0: Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Case Closed. Case Closed. Und dann liegen sie halt in dieser, in dieser Hütte, und die Hütte heißt Shell City, und da wollten sie eigentlich hin, und da ist auch die Krone, und sie werden dann unter so einen unter so einen Leuchte gelegt und werden erhitzt, und dann trocknen sie ganz aus und sterben eigentlich. Ich habe das gar nicht so gesehen, dass sie sterben. Ich habe das nur gesehen, dass sie austrocknen. Für mich war klar, es geht dann eh weiter. Aber ja.
1: Ja, ich meine, hätte schon so den Endpunkt darstellen sollen und sie, ja, sie aber überleben sie nur durch ihre Freundschaft und Liebe und genau. ihre Freund. Und sie, sie
0: weinen dann beide eine Träne und diese Träne verbindet sich zu einem Herz. Zu einer Trauben-Nüsschen-Träne und sie verbindet sie zu einem Herz und in ihrem Akt des Sterbens rinnt diese Träne dann in die Elektrik und löst einen Kurzschluss aus und dann geht die Sprinkleranlage an und sie sind wieder, sie sind wieder voll da. Aber sie sind in, in, in Freundschaft dahingeschieden. Stell,
2: ja? stell dir vor, was für ein geiles Ende von SpongeBob der Film mit SpongeBob auf Schluss stirbt. <lacht> ja, Er wird
0: dann einfach das verkauft und dann
2: Ja.
1: Aber ich finde generell die Szene ist dann irgendwie cool, wie sie dann halt noch weiter aufgelöst wird, indem dann irgendwie alle Tiere und MeeresbewohnerInnen ja. da wieder zurückkommen und quasi in ihre Cartoon-Form dann wieder ploppen und dann quasi diesen Zyklus. Ja, ja. Lopentypen ja. da irgendwie angreifen. Ich finde, das war erstaunlich schön gemacht und erstaunlich cool irgendwie. Also, keine Ahnung, mhm. es hat echt total gut funktioniert.
0: Das sieht man, sieht man relativ wenig nur in äh, Roger Rabbit, äh, ja, voll, wo, 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 mhm. wo die Cartoonfiguren mit echten Menschen praktisch herumkämpfen. Genau, und dann, dann haben sie ja die Krone. Und dann kommt schon David Hasselhoff. das haben wir jetzt ein bisschen vorgegriffen. Und dann, okay, aber die Szene müssen wir noch reden. <lacht> Muss ich nur kurz, bevor bevor das, das große Finale stattfindet, quetscht sie David Hasselhoff zwischen seine Brustmuskeln und schießt sie, aus irgendwelchen Gründen kann der das, mechanisch zurück nach Bikini Bottom. Und das ist wirklich eine sehr befremdliche Szene. Wie habt ihr das empfunden?
1: Das fand ich super. Das war der beste David Hasselhoff-Part, finde ich.
2: Ey, das fand ich auch komisch und weird.
1: Ja, aber... Ich fand, das, das kam so aus dem Nichts und macht so gar keinen Sinn. Ich finde, das hat dann wieder schön gepasst. Aus diesem Grund. Also, da, da hat es mich dann wieder. Ich war so gelangweilt eben von diesem Show dann, weil mich der schon nicht so interessiert hat mit diesem Dennis und so. Das hätte ich schon nicht gebraucht. Und dann, wie gesagt, fand ich Hessler jetzt nicht so lustig darin, aber ich finde, da hat mich dann zurückgewonnen. Das fand ich sehr sympathisch. <lacht> wie, wie die dann so wirklich eben, wie du schon sagst, mechanisch, also, eckig hin und her schieben. und
0: Die Brustmuskeln, super. die sich so eckig hin und her schieben und dann die Spongebob ja. so rausschießen, in die, zurück in die große Krabbe. Und da ist dann Finale. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das interpretiert dann zum Schluss, weil zum Schluss ist es ja dann so, dass das Spongebob singt ja dann einen Song und er kriegt mhm. dann dieses Singt dann natürlich wieder den Taubenüsschen-Song. Ist ja eh klar, bei was für einen Song sollte er sonst singen? Und er wird ja. dann voll der Arge, voll magische Rocker und kriegt ein magisches Gewand. Und ich habe mir die ganze mhm. Zeit gedacht, wieso kriegt er ein magisches Gewand? Was, ist er jetzt der Zauberer? Oder was soll das jetzt? Also, mhm. es ist halt zu viel, ist halt schon wieder zu viel interpretiert, aber. Ja, warum steht Patrick
1: dann in High Heels und Strapsen da? Also, keine Ahnung. Ist halt ja. so. Passt halt zur Musik irgendwie.
0: Ja, aber trotzdem, irgendwie diese Endszene, die schon episch war, dann, war dann singt »Wenn der Taubestösschen«, yeah! <lacht> Absolut. Und, und Plank dann, okay, das ist ja die Side-Story, und dann, dann Plankton dann hat er ja mittlerweile Bikini Bottom übernommen und allen so Hüte aufgesetzt und die tut er dann mit der Kraft des Rock'n'Roll, tut denen ihnen das dann vom Kopf runterschießen. <lacht> Und die aber ich aber schon richtig gut,
1: die Szene, oder? Also, ja, voll. Ahnung, ich also finde auch, das Lied ist grandios. Und Lied ich frage mich doch wieder, ist das Nostalgie oder ist das, ist das wirklich okay? Weil auch die anderen Filme haben so Musiknummern und die sind total unangenehm zu schauen, weil die schon so dated ja. sind, irgendwie so in ihrer Zeit verloren, dass ich mir da nicht sicher war. Und da habe ich das Gefühl, das ist, ich weiß nicht, ich, ich kann das Genre nicht genau benennen und da ich mich gerade daran erinnere, dass ihr nicht wirklich die großen Musikgenies seid, frage ich euch jetzt gar nicht, aber ich würde das so in...
2: Glamrock. This Glamrock. Glamrock. Euro. Glamro ich hätte gesagt, Rock. das ist Glamrock, ja.
1: Genau, mich... Hm. Entschuldigung, dass ich euch angezweifelt habe in diesem Fall. Mich <lacht> hat das so an Europe, so Final Countdown und dieses das Zeug... Das ist ein ja, Glamrock, ja. oder? Ja, ja.
2: Man sagt,
0: es ja, kommt darauf an, es gibt Creme
2: Rock, Creme Metal. Jetzt lass uns nicht über, über Ding diskutieren, das überschneidet okay. sich alles. Ich,
1: ich denke mal, dass das 2004 nicht gerade eine dominante ja. Musikrichtung war und das war für Na. damals aus der Zeit gefallen, aber ich finde gerade deswegen irgendwie so zeitlos, weil es einfach mhm. stimmig
0: gemacht ist. So. ja mhm. Nein, Es ist auch
2: der Abspann-Song so in die Richtung gemacht, also der, was im Abspann dann läuft. ja, ja. ja.
0: Und es gibt der Post-Credit-Scene. <lacht> Habt ihr die gesehen? Hm. Ich hab ja, nur nicht gewusst, dass es da Post-Credit-Scene gibt. Ich hab's da immer schon vorher mhm. ausgemacht. Magst und du uns die,
1: erzählen, was da zu sehen gibt?
0: Da, gehen, da sitzen die Piraten im Kino noch, weil die sitzen immer noch, die sind ja am Anfang ins Kino. Oh, gegangen. Und die ja. eher bekannte Komikerin, diese, aber ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, mal, mal okay. und die, die sagt dann, sie müssen jetzt gehen und die Piraten. Arrr okay, und dann geht's raus. <lacht> ja,
1: aber erst, erst nachdem sie zuerst sagen Nein und dann nimmt sie sich ihren Hut nochmal zusammen ja, und sagt, ja. Ja, vielleicht ich, und sie gehen dann und dann schaut sie irgendwie happy dran.
0: Auch das wieder ist die Katharsis, die wir gelernt haben, weil Spongebob sie verändert hat, von Anfang bis zum Schluss. Er hat seine Kindlichkeit überwunden und er ist mutig geworden und das alles spiegelt sie dann zum Schluss in dieser Frau wieder. Und Das ist alles, alles passt so an seinen
2: Platz. Deswegen ist der Film also gut, finde ich. Aber was sagt zu dem Ende, dass SpongeBob am Schluss halt quasi wieder in diese Kindlichkeit zurückfällt und halt quasi sagt, dass er halt quasi sich so freut, über dass er Manager ist. Da gab es ja dann wieder nicht diesen Wandel. Das fand ich auch geil. Das war super, weil ich fand war auch super,
0: wozu der Wandel Ich weiß nicht, der Wandel war ja da, aber am Ende des Tages will man einfach Manager sein. Ob man jetzt ein guter Mensch ist oder nicht. <lacht> Und, ah, ja. weil, und er hat dann sein Ziel praktisch erreicht. <lacht> aber das bricht halt dann auch, auch wieder so mit diesen, mit diesen, sagen wir, Zauberer von aus esken Dingen, wie du bist ja mutig gewesen, du wusstest es schon die ganze Zeit. Und, so, ja, und, und, dann, <lacht> hm. und das ist wahrscheinlich das, auf was Hillenberg hinaus will, aber ich weiß es nicht genau. <lacht>
1: Nee, ich finde, er zeigt damit nochmal auf, dass das Spongebob an sich schon ein, ein guter Charakter ist, der eigentlich nicht nötig hat, sich zu verändern. Die Welt muss sich verändern. Runde. Die Welt muss sich verändern. Die Welt muss sich ja, vielleicht werden, ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich habe Aber, zu diesem
1: ganzen Komplex noch ein sehr interessantes Video geschaut, was ich sehr empfehlen kann, das auf ja. YouTube zu finden ist. Es das heißt, there will never ever be another cartoon like Spongebob Squarepants. Ein sehr clickbaity Titel, aber nach diesen 26 Minuten des Videos war ich absolut sold, wo dieser <lacht> Typ halt nochmal eben auf die kulturelle Relevanz von SpongeBob eingeht, auf so ein bisschen die Entstehung und auf das, das Afterlife und das aus so einer ganz argen Perspektive macht. Also er ist dieser YouTube-Kanal hat scheinbar irgendwie damit begonnen, dass er, ich weiß gerade nicht mehr den englischen Namen dafür, YouTube-Poop oder so nennt sich diese. Subkategorie, Benny nickt, wo man so, so weirde Dinge zusammenschneidet oder aus irgendwelchen bekannten Kindheitsdingen irgendwelche sehr verschrobenen, oft irgendwie aneckenden, problematischen Dinge irgendwie rausschneidet und da hat irgendwie Humor daraus generiert. Mhm. Mhm. Und das war so ein Channel ursprünglich und der hat dann halt immer begonnen eben viel Spongebob zu referenzieren in, in seiner Arbeit, und hat dann jetzt dieses Video gemacht, ist eben auch auf dieses ganze Meme, auf diese ganze Meme-Thematik eingegangen, hat dann aber auch noch umgeleitet auf, auf diese, auf diese Grunddynamik, die ich vorher angesprochen habe, dass irgendwie SpongeBob und Thaddeus irgendwie so quasi die zentralen Figuren sind, um, woraus die, die Serie vor allem irgendwie in den ersten paar Staffeln irgendwie ihre Kraft zieht. Und hat dann am Schluss noch den Bogen dazu gemacht, dass SpongeBob eben das ultimative Millennial, der ultimative Millennial-Cartoon ist und der Cartoon für unsere Zeit und die Figur für unsere Zeit und hat das eben so ein bisschen damit verglichen, dass wir quasi in unserer Kindheit, als wir Spongebob geschaut haben, waren wir Spongebob und haben irgendwie uns damit identifiziert. Wir waren alle irgendwie happy und fröhlich und naiv und mhm. der Welt gegenüber positiv eingestellt und im Laufe unseres Lebens und gerade jetzt, wo wir das schauen und irgendwie rezipieren, sind wir quasi zu Thaddeus geworden, sind in <lacht> irgendwelchen Jobs, auf die wir <lacht> keinen Bock haben. Wir sind verbittert, wir sind schlecht eingestellt, wir haben irgendwelche Hobbys, wir machen einen Podcast, So wir wir hoffen uns irgendwas oder auch nicht und eigentlich arbeiten wir alle, wollen nur irgendwie unser Geld verdienen und sind so ein bisschen traurig mit dieser Welt. Und er hat dann quasi noch so diesen Bogen gemacht, so und Ja, wir sollten alle ein bisschen mehr werden wieder wie der Spongebob. Und ich fand das eine vielleicht ein bisschen überzogene Analogie auf unser Dasein und unsere Generation, mhm. die vielleicht ein bisschen von psychischen Problemen betroffen ist, vermehrt. Aber ich fand es ja. auch irgendwie sehr gut. Also There Will Never Ever Be Another Cartoon Like Spongebob vom Kanal amp Lemon kann ich okay. wirklich sehr empfehlen für alle, die sich das noch näher geben Ja,
0: wollen. ich weiß nicht, ob ich ganz, ob ich da ganz mitgehe, aber es ist stimmt schon, dass der Tadeus halt äh, die, die Erwachsene-Seite repräsentiert, während Spongebob halt mehr die, denke, das Kind repräsentiert. Und ja. Ja, während man sie vielleicht früher mit Spongebob identifiziert hat, ist man heute schon in der äh, Tadeus und sitzt hinterm Burger-Counter und verkauft. Ja. Ja, ich bin ja Mr. Krabs, ich cash ab. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich mag Moneten.
2: Also geil. Ja. Das ist so egal. Das
0: ist einer meiner Lieblingssprüche. Ich mag Moneten. <lacht> ja. Nochmal zur, zur Interpretation, weil, weil, man ja, weil man ja gesagt hat, äh, wie, wie kommt man dem Film bei? Jetzt haben wir wieder ganz viel zerlegt und so. Und jetzt, jetzt weil ich habe mir noch Hermeneutik aufgeschrieben, Fragezeichen, das machen wir jetzt noch ganz zum Schluss, ob man, ob man durch das Hineininterpretieren von Dingen irgendwie, irgendwie gescheiter wird. Und Hermeneutik besagt eigentlich nur dazu, was man, dass man interpretiert, was man sieht. Und, und ob es da eine klare Story gibt, oder ist es, oder kann man da anders beikommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss halt immer, immer versuchen für sich selbst Kleinigkeiten herauszulesen und die dann für sich selber zu interpretieren? Oder wie seht ihr das?
1: nice Frage, die du am Schluss jetzt so random einstreust. die so Ja, ich habe es mir aufgeschrieben und die wollte es jetzt machen damit. und
0: wir sind schon bei einer Stunde drei. Was eine große Frage. Nein,
1: es passt eh. Ich
0: finde, es eine total
1: coole Frage, auch in diesem Kontext. So, also ich ich würde ja sagen. Ja. 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 Also ich finde grundlegend Nein. auch, dass, dass man immer das, das was man selbst gut. mitnimmt, reinliest. Was? Ich, ich finde es grundlegend, bin ich auch immer der Meinung, dass man das, dass man quasi se sich selbst mitnimmt, wenn man kunst rezipiert und schaut und die eigenen Erfahrungen irgendwie da hineinpackt und irgendwie herausliest. Weil man kennt das ja wahrscheinlich, dass man Dinge wiederholt, betrachtet, konsumiert und man merkt nach Jahren, okay, hey, da fallen mir gerade Sachen auf, die waren mir früher nicht bewusst. So, ich glaube, wir haben es vorher bei irgendwas erwähnt. So. Und also, man, man nimmt immer sein jetziges Ich quasi mit, wenn man so sowas irgendwie gegenübertritt und mhm. das irgendwie liest und rausinterpretiert und von dem her. Ja, ja, bin ich da absolut dabei.
0: Ja. Okay. Ja, das wollte ich nur, wollte nur für alle, für alle diejenigen, die sich fragen, wieso machen wir das eigentlich? Wir sind auf der Spur über uns selbst, äh, vor, auf uns selbst. Wir fallen keine Präposition ein. Und wir pro, pro, probieren das halt über Filme, <lacht> sagen wir es so.
1: Und gerade im Falle von Spongebob hat das sehr gut funktioniert, finde ich. Also das ja. war eine, eine Selbsterfahrung, die ich schon lange nicht mehr hatte, das jetzt wiederzusehen.
2: Ja, vielleicht spreche ich mir für mich selbst. Wie ist das bei dir? Ich wollte gerade sagen, sprich nur für dich selbst, Ben. Ich bin nur hier, weil ich dann einmal also einmal alle zwei Wochen ausreden habe Cocktails zum Saufen. Mir interessiert mich gar nicht. Okay. okay. Gut. Das so, kann man <lacht> auch machen.
1: Ja, passt. Schön, dass du da bist trotzdem.
0: Danke, glaube, Oliver. Du bist, für den bist du, du bist eine Bereicherung für unseren Podcast. Ich Gut.
2: weiß. Wer <lacht> macht so die ganzen Peniswitze? Eben. Gut, dann glaube ich
0: sind wir fertig. Wir sind da schon relativ lang jetzt. Ich glaube, wir haben unsere Liebe zu Spongebob ausgebreitet, vor allem zum ersten Film. Und noch einmal meinen Hass bekräftigen für die Netflix-Adaption. <lacht> Und ja, wir... Spongebob ein Teil meiner Kindheit. Mehr habe ich glaube ich nicht. Valerien. Das ist voll okay.
1: Ja, nein, also ich, ich habe auch alles gesagt. Ich finde Spongebob alles. super. Ich werde, okay. werde, werde das jetzt mehr in mein Leben integrieren, wie auch immer das
2: ausschaut. Ich will mehr wie Patrick sein. Das bist du. Ich ruhig. liebe sie. Das war so eine geile Szene. muss ich <lacht> da anklopfen <lacht> ich liebe sie <lacht> <lacht> Also sind das, <ist> das <lacht> ja nicht im Film, aber trotzdem.
0: Ja, für jeden, der die Referenz verstanden hat, ich zum Beispiel nicht. Ja. Schön, für, schön für euch. Nein, ihr habt die Referenz <lacht> auch verstanden. Und damals sind wir fertig mit Spongebob. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, über Spongebob zu reden. Und wir sind jetzt raus aus dem Segment. Wir reden über so, das war ja eine wunderbare Diskussion. Hm. Und wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja noch gar nicht äh, fertig. Wir müssen ja noch jetzt einen neuen Film bestimmen. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt passiert. <lacht> Weil der Oliver ist dran und darf ja. einen Film, Film sagen fürs nächste Mal.
1: Und er freut sich viel zu sehr
2: darüber, dass Und er, er freut sich sehr, viel zu Es ist
0: sicher was Schlimmes. Ja. <lacht> ich, übernehme, ich übernehme keine Verantwortung für das, was jetzt kommt.
2: Es ist nichts Schlimmes. Also, ein kleiner Monolog, ich habe ihn vorbereitet. <lacht> um, ich habe also, Stu Stunde no. sieben. <lacht> ja, ja, ich weiß. Um, Valerian hat sich ja letztes Mal aus totales Nackabatschal geoutet in Sachen Action. Und da habe ich halt mm. sehr lange darüber nachgedacht, was für Actionfilme es gibt. Um, es gibt halt die Klassiker, aber ich wollte halt nicht so obvious nehmen und ich habe mich auf einen Film geeinigt. Da halt, denn, damit habe ich euch zwar ja auch schon geteased teilweise. Ich muss aber sagen, ich nehme okay. den jetzt nicht, weil das ist nicht 100%, Er hat sehr gut, gute Action-Sequenzen, aber es ist nicht wirklich ein Action-Film per se. Und ich möchte mir den noch aufheben, weil ich finde, das ist der wichtigste politische Beitrag äh, zur Europa-Lage der, der letzten Dekade. Und deswegen möchte ich mir den noch ein bisschen aufheben. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Film. Ähm, okay. Und ich habe dann weiter überlegt, was zu nehmen und dann ist mir natürlich ähm, David leach eingefallen, der ja mit, ähm, der uns ja erst letztens das philosophisch äh, nachdenkenswerte Kammerspiel äh, in Form des Actionfilms Bullet Train präsentiert hat, aber dann wollte ich auch nicht <lacht> Bullet Train nehmen. Ähm, und dann ist mir eingefallen, der hat ja Atomic Blonde gemacht ähm, okay. und der halt, wenn man ehrlich ist, sich mit allen John Wick-Filmen, die nicht der Erste sind, easy den Arsch abwischt in Sachen Action. Und eigene Schande ist, dass da keinen zweiten Teil gibt, weil der wirklich gut ist. Aber halt geschichtlich ist der, der möchte ein bisschen M. Night Shyamalan sein, aber nochmal so drei, vier, fünf Turns am Schluss packt er schnell rein. Und deswegen dachte ich mir, das ist auch kein guter, guter Actionfilm. Und dann habe ich halt lange hin und her überlegt und habe mich auch mit einem Experten zusammengesetzt, und stundenlang diskutiert, nämlich mein Vater.
0: Hervorragend,
2: ja. Ähm, sehr gut, sehr gut. Grüße gehen raus. Grüße,
0: Grüße gehen raus. Ähm,
2: und wir sind dann zum Schluss gekommen, dass es eigentlich nur einen Film gibt, der so ein bisschen meiner Meinung nach unter dem Radar geflogen ist. Benny, ich habe gesehen, du hast ihn schon gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Es ist, eine, es ist ein wunderbarer Film, der auf der einen Seite halt dummer Actionfilm filmgedunst ist, wie Per excellence aber halt eine unglaublich tolle satirische Darstellung Amerikas und Waffengesetze und Waffenvernahrtheit darstellt
0: und, und Ausbeutung
2: von, von Frauen, nein. Aber ein ähnliches Kaliber an Schauspielern sind dabei, nämlich Clive mach, Owen mach endlich, sagt Ja, Alter, was auf? Clive Owens äh, und Monica Bellucci spielen damit. Im Regiestuhl saß Michael Davis, von dem ich eigentlich nichts anderes gesehen habe. Der Film bringt Kindern, wenn sie ihn schauen dürften, bei immer schön ihre Karotten zu essen. Ich weiß nicht, ob sie schon wisst, um was es sich dreht. Ich es ist, Wendy, was hast du? Es ist Shoot uh, Shoot'em Up. A, shoot
0: them Up, genau. Das mit den Karotten, ja. Ein Shoot Shoot'em Up, sehr guter Film, mag ich sehr gerne. Erleitung wie sie lang.
1: Ich erwarte mir einen Cocktail mit Karotten nächstes Mal. Vielleicht.
0: Aber shoot'em ja. ab up. Kann ich, kann ich versichern, dass, dass der Malheeran keine Freude hat damit. Ach, das <lacht> ist ja schon mal ein guter das ist ein, ein, Ich finde, das ist ein
2: unglaublich guter Actionfilm, der leider nicht... Ja, es ist ein geiler Actionfilm. Ja. Und weil ich Und schon leider, so ich habe extra noch geschaut. Ich hab extra geschaut, es gibt den leider nirgends zum Streamen, das habe ich schon geschaut. Okay. Wir
0: werden ihn schon finden. Ja, wir werden ihn schon finden. Damit äh, sage ich Dankeschön fürs, fürs Zuhören. Das nächste Mal schauen wir, shoot up. Äh, Wenn es euch gefallen hat, gebt uns fünf Sterne, wo, wo man Sterne vergeben kann oder besucht auf uns auf Instagram äh, filmnotizen- Podcast heißt man dort, oder schreibt uns eine Mail auf filmnotizen@web.de webde wenn ihr, wenn ihr äh, Kritik oder so habt. Sonst, Dankeschön fürs Hören, das freut uns natürlich, wenn uns Leute hören und denen es auch gefällt. Und Darf ich damit,
1: noch kurz eingrätschen? Ja. Es tut mir sehr leid, dass ich das jetzt noch machen muss, aber für all die Leute, die unzähligen Leute, die uns jetzt noch zuhören, eine, eine kurze, eine kurze <lacht> Service-Nachricht. Es läuft jetzt das slash and halb film festival nächste Woche in Wien, okay. wo sie ein paar sehr coole Filme zeigen werden, unter anderem Pearl, den zweiten Teil von X von Ty West wird dort gezeigt, okay. oder Infinity Pool von Cronenberg, vom Sohn von David Cronenberg, ich weiß gerade seinen Vorhaben nicht, Brandon mhm. Cronenberg, wird zum ersten Mal in Österreich dort gezeigt, also das findet nächste Woche statt, vom 4. bis zum 6. Mai. Außerdem, da wir irgendwie doch ein lokales Angebot sind, möchte ich erwähnen, dass im Filmcasino jetzt eine Darren Aronofsky-Reihe stattfindet, mhm. wo alle Filme von Darren Aronofsky... Werden wir für das
2: bezahlt, Valerian, oder machst du das gerade gratis? Nein, weil du, machst du machst
1: das, das gratis. Da
2: hast du Sponsor nicht verstanden. Mann. Das stimmt. Casino schreibt
1: uns gerne an, aber ich dachte, <lacht> es ist was Gutes und helft den Leuten, die gerne ins Kino gehen. Ja. Also es laufen alle Darren Aronofsky-Filme im Zuge von der Veröffentlichung von The Whale, seinem neuesten Film, und ja, da kann man gerne Weiß ich, wo du findest. Ich Genau. Ja. Aber davor hat er Filme gemacht, die besser sind. Okay. Ja. Das war's jetzt, danke.
0: Und damit sind wir raus mit dicken Grüßen an alle da draußen. Danke. Oh. Fürs oh. Filmnotizen aus dem Kellerloch.